0: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía
1: Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con un minuto en punto. Es la hora aquí en el Heraldo Radio de poner el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto y le saludo por supuesto a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado, quien va a estar acá en esta cabina dentro de unos eh, minutos con bastante más información. Oiga, ¿vive usted en la capital mexicana? Pues sí, nuevo susto, ¿no? Que fueron dos sismos. ¡Ay, ah, qué cosa! ¿No? Uno fue de 3.2 de magnitud eh, al noreste de la Magdalena Contreras, esto era acá en el sur poniente de de la Ciudad de México, y el otro pues eh, unos poquitos minutos después, eh, igual en el sur eh, en Álvaro Obregón. Eh, en esta misma zona, bueno, eh, el heraldo de México está acá en la colonia del Valle, en el sur de la capital mexicana, y pues bueno, se sintió fuerte el tirón. Afortunadamente, la cuestión que tiene que ver con eh, la cultura que tenemos de protección civil ayuda bastante, ¿no? Ahora, pues, las evacuaciones se dan en orden, las personas saben qué hacer, la autoridad también, y pues bueno, afortunadamente esto no fue más allá de un susto. Por cierto, estamos escuchando Ojos Marrones. Eso es una canción interpretada por los compositores... Eh, uno venezolano llamado Lazo y el colombiano, muy conocido acá por la, por la chavista Sebastián Yatra, ¿no? Dos naciones hermanas sudamericanas. Y bueno, así es como arrancamos el dedo en la llega. Si le parece bien, vamos con Héctor Vieira. Buenas tardes, Héctor. ¿Con qué temas iniciamos?
2: Luego de que el Senado no lograra consenso para elegir a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Lenia Batres Guadarrama como nueva integrante del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador había adelantado que daría a conocer quién sería la persona que ocupara la vacante que dejó Arturo Saldívar. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, se han localizado a 16.681 personas, así lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien aseguró que no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, dio a conocer que la cobertura de Internet de la Comisión Federal de Electricidad ha alcanzado un 94.7% de cobertura. Además, dijo que la CFE habilitará la próxima semana más de 2.000 puntos en sucursales de Financiera del Bienestar y Correos de México, donde la gente podrá obtener la tarjeta SIM para acceder al servicio de Internet para el Bienestar. En el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó diversos dictámenes entre los que se encuentra en el que expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el que permite el ingreso de 11 militares estadounidenses para que participen en actividades de adiestramiento. También se ratificó el nombramiento de cónsules y de Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, como embajador de México a Noruega. Las intenciones de Morena por prolongar hasta 2028 el mandato de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México chocaron con una cortina opositora, por lo que este jueves continuará la decisión en torno a su ratificación, pero hasta ahora Morena no tiene los votos suficientes. En México, los defensores y periodistas se enfrentan al riesgo de agresiones, que incluyen campañas de desprestigio y amenazas. Así lo señaló Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Fiscalía General de la República prepara su cambio de sede antes de que finalice el año. La institución que dirige Alejandro Gertz Manero dejará el edificio de Insurgentes número 20 por el que paga una renta mensual superior a los 16 millones de pesos. En otros temas, ahora fue México el que alertó a sus consumidores por fruta contaminada proveniente de Estados Unidos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, advirtió sobre la posible presencia de la bacteria Listeria monoxitógenes en frutos como duraznos, ciruela y nectarinas de la marca estadounidense HMC Farms. La situación en Texcaltitlán en el Estado de México no mejora. Se ha documentado que la crisis de violencia prevalece en esa parte de la entidad. Se habla de rehenes en poder del crimen organizado y que habría al menos dos niñas menores de 13 y 11 años, así como seis adultos, tres mujeres y tres hombres. Pero se sospecha que podrían ser muchos más no solo de Texcaltitlán y Texcapilla, sino de otros sitios aledaños. Al menos ocho civiles armados murieron ayer por la mañana en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, como parte de la pugna que grupos antagónicos del crimen organizado mantienen en esa región por el control de territorios y rutas para el trasiego de drogas, así lo revelaron fuentes oficiales. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.73%, equivalente a 12.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 37 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 22 centavos y un máximo de 17 pesos con 39 centavos por unidad.
1: Pues vaya que para estar ya en pleno diciembre, muy cerca de las posadas y muy cerca del final de, de este 2023, si sí hay información, ¿no? Y bastantita, ¿no? De esa que, pues, es cotidiana y que, pues, nos obliga a hacer bastantes análisis. Y sabe que una de las cosas que ya también sucedieron es que ya tenemos nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia. Usted recordará, hace algunas semanas renunció a Arturo Saldívar, quien ya había incluso presidido el máximo tribunal del país. Y, pues, bueno, como ahora... Eh, pues decidió dedicarse a las cuestiones políticas, eh, pues uh, dejó el cargo ahí como ministro de la Suprema Corte y el presidente de México, luego de que pues en el Congreso no hubo acuerdo con respecto a las ternas que se presentaron, pues eh, eh, la Constitución marca que el presidente de México tiene la eh, atribución entonces de nombrar eh, a quien ocupará esa posición en la Suprema Corte de Justicia, y nombró a Lenia Batres Guadarrama, sí, la hermana de del actual jefe de gobierno de la capital mexicana, ella es militante de Morena, es consejera adjunta, bueno, al menos hasta ahora, eh, de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Eh, académicamente ella es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas, Escuela Superior de Leyes y Negocios, y tiene una maestría en Derecho Penal por la misma institución eh, de estudios superiores. Eh, también es maestra de estudios en estudios en la eh, ciudad eh, por la Universidad Autónoma de la Capital Mexicana y también es maestra en gestión pública para la buena administración por la Escuela de Administración Pública también de acá de la Ciudad de México, ha sido diputada y bueno ha ocupado cargos importantes a Mende que pues por supuesto es parte de este círculo eh, ideológico que pues ahora está en en el Poder eh, Federal acá en México para analizar este asunto si le parece bien vamos a comunicarnos con quien sabe de estas cosas, Gabriel Guerra Castellanos él eh, pues es analista tanto en política nacional e internacional, Gabriel cómo estás muy buenas tardes
3: hola mi estimado Samuel muy buenas tardes y bueno pues soy también colaborador de la casa de Beraldo todos los martes con mi columna entonces eh, pues estamos en familia Samuel y mira pues creo que es un desenlace Inesperado por la persona, porque creo que eh, una vez que quedó claro ayer que la oposición no iba a permitir que transitara eh, ninguna de las propuestas en la terna del presidente López Obrador, pues estaba claro que él podría designar a quien quisiera, es, lo dijiste bien, es su atribución, es, está en todo su derecho, así como la oposición está en todo su derecho de rechazar las ternas dos veces Así es. el presidente de la república está en todo su derecho de designar ahora y tal vez la sorpresa es más bien que no haya sido pues quienes yo yo yo, yo fue de los equivocados quien, quien muchos pensábamos que era Berta Alcalde Así es. Berta Alcalde Luján que tiene amplias calificaciones eh, académicas profesionales que era a mi juicio pero no solo a mi juicio Samuel sino también de eh, muchos amigos y conocidos míos eh, que saben más de derecho eh, y, y, y que consideraban que eh, consideran que es una persona calificada verdad y que posiblemente de las tres era la más sólida en, en términos de conocimiento de aptitudes y posiblemente también de independencia eh, hacia el futuro y pues bueno eh, Creo que lo, lo expresa muy bien. Eh, leía yo hace rato a Mario Maldonado en un breve análisis que puso ahí en la red social X, diciendo: Bueno, pues es eh, un mensaje del presidente, ah, no quisieron, pues entonces les va a la más radical, que es, eh, es. Lenia Batres. No dudo de sus eh, calificaciones, eh, confieso que no las conozco tan bien pero evidentemente es desde el punto de vista ideológico quien está más a la izquierda más eh, yo creo que mucho más allá a la izquierda incluso que el propio presidente lópez obrador y pues es un caray eh, creo que debería ser una lección para todos al final eh, pudiendo haber encontrado acuerdos lo tuvo la posibilidad el ejecutivo federal tuvo la posibilidad el congreso el senado eh, ambas partes decidieron obstinarse y bueno, pues terminamos, no 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 quiero prejuzgar, Samuel no quiero decir que va a ser una mala ministra, nos hemos llevado sorpresas en el pasado con eh, pues algunos ministros que prometían muchísimo y resultaron ser no tan brillantes, otros que pues casi casi tuvieron que renunciar, e irse por piernas eh, para para cuidar su este su libertad eh, y, y no ser enjuiciados por otros asuntos otros más que se fueron por piernas pero corriendo a las campañas como Arturo saldívar este que placo favor le hizo a la corte con con, el, con con ese papelón pero bueno sí creo que ojalá aquí haya una lección para el futuro este sexenio pues ya prácticamente está en sus eh, meses finales eh, pero para el futuro de que siempre como dicen los abogados, y ya que estamos hablando de la corte, siempre vale más un mal arreglo que un buen pleito. Y aquí pues quisieron pelear en la oposición y pues les mandaron, efectivamente, como insisto, está en todo su derecho el presidente, eh, a la eh, candidata o a la eh, nominada más, eh, seguramente más radical, ideológicamente hablando de los que estaban en la OTAN.
1: Sí, por supuesto, eh, Gabriel. Ahora habría que ver eh, hacia adentro de la Corte, llaman la atención también varias cosas, ¿no? Primero, pues que las, um, digamos, las personas que ha propuesto el presidente de la República eh, no son personas que tengan carrera judicial, ¿no? Incluso las dos ministras que ahora también están ahí, este, uh, pues una carrera judicial dentro de, de, del sistema de justicia mexicano, lo cual también presentaba una serie de dudas sobre, eh, no necesariamente su preparación jurídica, sino su capacidad técnica de operación. ¿No? ahora pues llega eh, Lenia Batres se suma a esta eh, pues, terna de, de ministras que eh, eh, están muy a favor de lo que hace este la cuarta Tra- transformación e incluso sus votos pues bueno han estado muy en ese sentido. Eh, ¿Tú cómo ves el panorama de la Suprema Corte? Empezando por supuesto con su autonomía y continuando con la capacidad operativa del Poder Judicial
3: Mira, eh, me parece en primer lugar eh, creo que eh, eh, si bien eh, la corte y el poder judicial deben defenderse y es muy importante conservar la división de poderes y el balance de poderes en méxico eh, yo sí soy un de quienes eh, sin tomar partido eh, ni volver es un asunto ideológico o, o partidista de simpatías o no con el presidente de la república eh, yo sí soy de los que piensan que uno de los grandes déficits que tiene México es en todo lo, lo relacionado con Estado de Derecho, eh, Procuración de, e Impartición de Justicia. Sin duda. Y no está exenta ahí la Suprema Corte. Entonces, eh, no quiero simplificar, pero a veces en las, así como la defensa del INE... Eh, parecía muy justificada muy importante la defensa del INE no así necesariamente de algunos funcionarios del INE eh, pasa lo mismo con la corte Sí, la institución tiene que defenderse pero de ahí a decir que estamos ante la eh, virgen de Guadalupe reencarnada eh, <risa> y que todo es perfección y que todo es maravilla pues evidentemente no preguntemos de a cualquier mexicano común y corriente eh, que ha tenido que lidiar con o con ministerios públicos o con jueces civiles o eh, eh, o penales de cualquier nivel, que ha tenido que resolver un asunto jurídico. ¿Cuál ha sido su experiencia?
1: Sin Creo duda. Que ahí,
3: pues, la respuesta es demoledora. Entonces, una sacudidita no le hace daño, una renovada no le hace daño. Eh, ¿Pudieron ser mejores los perfiles? Sin duda. Eh, los anteriores que sí sabían y que sí tenían carrera en la jurisprudencia eh, resolvieron los grandes temas pues me parece que hubo avances pero tampoco eh, se resolvió el tema entonces creo que hay que verlo con un poquito más de ojo crítico y autocrítico de Sin ambas duda, bueno. partes eh, Samuel y sí recordar y, y, y con esto me gustaría que cerráramos recordar que siempre Siempre hay manera de encontrar acuerdos cuando no se deja que gane la retórica eh, excluyente y el discurso de odio de ambas partes. Ojalá que para el próximo sexenio podamos tener eh, pues un mejor ambiente y un mejor clima en ese sentido.
1: Hagamos votos por ello. Eh, estimado Gabriel Guerra. te envía un saludo. Adriana Delgado también está aquí saludando. Sí,
4: gracias, Gabriel. Bueno, Adriana, un
3: abrazo. Sí,
1: no supe que estabas hasta ahorita,
3: no pero preocupes, un abrazo. No, es que, a los que dos. me agarró el tráfico
4: de diciembre. Gracias. Este... ¿Cuál
3: tráfico? Si todo fluye muy bien.
4: <risa> muy bien, Gabriel. Gracias, querido. Bueno, y este y en la línea tenemos al senador Damián Cepeda del PAN, integrante de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas, permanente en tareas de seguridad pública en el Congreso. Pero este, Damián, antes de irme a otro tema, pues ¿cómo ves el nombramiento de Lenia Batres? ¿Qué falló? ¿Qué falló en el Congreso? ¿Qué falló en el Senado? Fue un plan ya, ya trazado con anterioridad para nombrarla a ella. Muy raro este el posicionamiento de Dante Delgado, esta discusión que tuvo Movimiento Ciudadano. Muy raro que saliera Ricardo Monreal a decir que no había ningún acuerdo. En fin, ¿piensa mal y acertarás?
5: Oh, a ver, saludos. Antes que nada, Adriana... No, a mí me parece que todo empieza porque el presidente López Obrador tiene un objetivo. ¿Cuál es objetivo? Pues dominar a la Corte. Ni siquiera lo lo oculta, ¿no? O sea, abiertamente ha dicho, oh me equivoqué en los nombramientos anteriores, eh, no me resultaron leales y subordinadas, digamos, y quiero a una persona que sea incondicional del movimiento. Entonces... Ante ese comentario del presidente que palabras más, palabras menos, está diciendo abiertamente, manda una terna de lo que él considera gente incondicional, pues yo creo que tendríamos que ser bastante ingenuos en la oposición como para lavarle la cara a su proceso y avalarle que una persona que trabaja directamente con él, que activamente es miembro de su movimiento político, ...tenga un nombramiento avalado por la oposición... ...para ir a ser ministra de la Corte... ...en donde va a tener una función de subordinación... hacia el presidente... ...o sea, el modelo constitucional de la propuesta... ...está pues mal... ...él propone una terna... ...si el Senado rechaza... ...propone otra vez y si rechaza, nombra... ...entonces era ya una decisión muy difícil... ...en donde teníamos que decidir... ...si nosotros le nombrábamos un incondicionado al presidente... ...o si era mejor que él mejor la nombrara él... Y que asuma todo el costo político. Pero Él,
4: eso no quita el resultado de una cosa con otra, Damián. Ninguno finalmente lo quita. va a ser Tampo- ministra de la Suprema Corte. ¿Sí?
5: sin duda alguna. No más que también lo iba a hacer en el otro escenario. Lo único que iba a cambiar era si tenía nuestro aval o no. A mí me parece, no había, otro, no había otra posibilidad, ¿eh? Las tres tenían la misma condición. A uno le puede gustar más un perfil u otro. Las tres eran subordinadas laborales del presidente esa es la verdad, las tres eran miembros de su movimiento político, de su gobierno y claramente ninguna garantizaba autonomía e independencia, entonces aquí ya lo único que había que decidir era ¿tú avalas eso o no? porque ya va a pasar, yo no yo no, jamás voy a ser parte de nombrar un incondicional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me parece En términos políticos es mejor que por primera vez en la historia quede de manifiesto que un presidente impuso a una subordinada laboral como ministra a que le laváramos el proceso como si hubiera sido un nombramiento adecuado. O yo creo que si bien al presidente no le importa el costo político, me queda claro, creo que a la nombrada sí le puede importar. A lo mejor no hoy. Pero sí cuando el presidente ejerce ser presidente, porque nadie quiere estar estigmatizado o señalado como pero que Pero eso mismo pasó con
4: más. Arturo Saldívar. Lo propuso Calderón.
5: Sí, pero él entró por votación consensada por pero, el Senado. Pero, pero, pero entró... era claro
4: que era un acuerdo del no, presidente Calderón. Era la todas propuesta las del propues- presidente.
5: Todas las propuestas, Adriana, vienen siempre del presidente porque así dice la Constitución. Pero una cosa es que propongas a una persona que tiene toda una trayectoria judicial o todo un reconocimiento en ese ambiente a que propongas a un militante activo de tu partido. Pues no, diputado, exdiputado, este, activamente promotor político de tu movimiento. Eso es otra cosa. Eso sí no había pasado. Y es lo que hoy está pasando. Entonces, es que ¿por qué no no lo evitaron en el el Senado? Pues porque no tenemos los votos para hacerlo. Lo que hicimos fue no avalárselo, no eh, convalidarlo y señalar que el presidente esté invadiendo otro poder. A mí me parece que lo correcto era que entrara con una posición lo más señalado posible, este nombramiento incondicional, para que tenga una lupa y una supervisión ciudadana, su actuar, y que ella tenga que mostrar su autonomía y su independencia, y si no, así va a ser, porque este discurso de mejor le hubieran votado ustedes, lo mismo dijeron con Yasmín Esquivel, y cómo le resultó a los que se fueron con el cuento de que si les daban el voto iba a ser una persona imparcial, por favor, hombre o a Loreto Ortiz, han sido subordinadas plenas del presidente. Yo no voté por ellas, pero imagino que quien votó se arrepiente y hubiera dicho no, pues mejor que la nombre él, ¿no? Y que asuma con la responsabilidad de que él puso a alguien subordinado ahí. Ahora, ¿está todo perdido? No. Todavía no tiene los cuatro votos incondicionales que se requieren, ...para eh, evitar una acción de inconstitucionalidad una controversia... ...hoy más que nunca necesitamos ponerle lupa a la Corte... ...para exigirle a todos los ministros y ministras, incluyendo a esta... ...que tengan un actuar adecuado... ...es presumible que va a tener tres votos muy, muy, muy incondicionales... ...con este voto, le falta uno... ...le tenemos que poner mucha presión de la buena, no mala... ...o sea, presión social, ¿no? exigencia a los ministros y ministras de que actúen correctamente porque si logra el presidente dominar a la corte se acabó la división de poderes en este país
4: pues eh. Híjole, ¿qué te digo? Pero bueno, en otro tema, querido senador Damián Cepeda, las dos cámaras del Congreso aprobaron en un un solo día la iniciativa que reconoce los derechos laborales de elementos de las Fuerzas Armadas que sean enviados a la Guardia Nacional. ¿Tú qué piensas?
5: Pues soy coautor de la iniciativa, ya te imaginarás. Estoy eh, completamente a favor, mi estimada Adriana. Mira, a ver, se podrán extrañar eh, y decir, ¿pero cómo? Si eres un crítico frontal, ¿no?, de la estrategia de seguridad pública del país. Sí, de acuerdo por eso. A ver, ¿de qué se trata? Hemos sido públicamente eh, muy, muy críticos de la estrategia de militarización de este gobierno. Ha fracasado, está fuera de control la violencia. ¿Y qué queremos? Que se haga de una vez por todas lo de que desde 2019 acordamos en una reforma constitucional que se iba a hacer y que no ha hecho el presidente, que es tener una Guardia Nacional Civil, que sea nuestra Policía Federal que combata al crimen organizado con la fuerza del Estado, con inteligencia, con inteligencia financiera, y que se fortalezcan policías estatales y municipales. Eso no se ha hecho, Adriana. En tanto se forma esa esa Guardia Nacional Civil, hoy tienen prestados, prestados policías militares y navales que están como elementos de la
4: Guardia Nacional. Así es
5: en el 2019 cuando hicimos esa reforma les dimos permiso de que si se los prestaban pues no tenían por qué quedarse sin sus derechos laborales y sus prestaciones a salvo se, Senador, de
4: senador, eh, yo te quiero pedir un favor eh, viene la guillotina se nos va a cortar ¿me puedes mm. esperar en la línea para regresar? yo sé de tu agenda y te agradezco sí, mucho claro. que me hayas tomado la llamada vamos a un corte y regresamos
5: Mira la carretera y en el retrovisor Imágenes de ti Dicen que se super Un amor con otro amor
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
6: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: en la llaga son las 3 de la tarde con 31 minutos y tengo en la línea al senador Damián Zepeda. Damián, nos comentaba sobre este tema de la Guardia Nacional y del de, sí, de alcance es que del artículo tercero transitorio Es
5: correcto desde que se hizo la reforma constitucional tú recordarás que me tocó participar en esta mesa de debate quedó una muy buena reforma pero no se ha implementado, pero desde entonces decíamos a ver si al día de hoy no hay policías federales suficientes y si le vamos a tomar prestados elementos de la policía militar y naval, ¿qué pasa con ellos? O sea, ellos tienen, por ejemplo, pues prestaciones, no, derechos laborales, eh, déjame ponerte uno que es muy visible, ellos no van al Iste, van a, al Instituto de Seguridad Social Militar, que según quienes dan el servicio quienes lo reciben, pues tienen una mucho mejor atención, ¿no?, que en el liste general. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué quieres? ¿Los vas a castigar porque les asignan una labor de ayudar en seguridad pública haciéndolos perder sus prestaciones? Pues es gente que está siguiendo una orden, ¿no?, que está haciendo una función del Estado para ayudar en tanto tú crees tu cuerpo de policía. Entonces se pensó desde entonces, desde el 19, poner un régimen especial y decir, a ver, si bien te vas a separar y ya no vas a ser militar, ...conservas tus derechos laborales y tus prestaciones... ...y ahí me parece bastante ju- justo... ...yo voté a favor de eso... de hecho fue por unanimidad... ...entonces ahora que ha habido mucho debate... ...impugnaciones que si quisieron pasar la Guardia a la Serena... ...y que lo impugnamos nosotros... ...y que la Corte ya dijo se regresa... ...se generó una incertidumbre en el interior de la tropa... De decir, oye, ¿qué va a pasar con estas prestaciones?... ...entonces lo único que hicimos fue aclarar... ...lo que ya habíamos votado desde el 19... decir, oigan... A ver, en el 2019 se garantizó que no pierdan sus derechos laborales, sus prestaciones, que cuando se regresen, conserven su rango, su antigüedad, este, su seguridad social. Y hoy hicimos un decreto que interpreta y que clarifica exactamente cuáles prestaciones son las que están a salvo. Entonces, no cambia absolutamente nada, simplemente pues se le protegen sus derechos laborales y prestaciones a estos elementos que pues están arriesgando su vida por defendernos a todos y que no es su culpa que el gobierno tenga una mala estrategia de seguridad, pues no, seguiremos luchando y dividiendo en la estrategia, no les vamos a aprobar la militarización, hacemos un exhorto, un llamado, una exigencia que cambien ya y den resultados, pero eso no quiere decir que somos ingratos y que queramos quitarle derechos laborales y prestaciones a quienes simplemente están siguiendo instrucciones.
4: Así es, Samuel Preto.
1: Pues eh, vaya que es un, eh, un tema que eh, confunde, este, querido Damián, porque de repente ya no tenemos claro si en términos reales eh, eh, los elementos de la Guardia Nacional obedecen a la parte militar o a la parte civil, si cuando nosotros, por ejemplo, de repente por alguna razón tenemos que ser eh, detenidos en algún retén o en alguna revisión, o si, o, o cuando ellos eh, atienden algún delito, pues cuál va a ser su, su modo de acción, ¿no?
5: quien está en la Guardia Nacional es civil... ...eso no hay duda... ...de hecho el decreto ayer lo ratifica... O sea, ...no tienen ya rango militar... ...no tienen ya personalidad militar... ...no tienen ya fuero militar... ...no se les juzga en un juzgado militar... ...sino en uno civil... ...cuál ha sido el problema... ...que el gobierno se ha resistido a cumplir eso... ...y por eso lo hemos tenido que impugnar... ...claro que hay un engaño de parte del presidente... ...y del gobierno... ...no te lo hemos señalado... ...ellos quieren que sea militar... ...pero no pueden... No pueden por ley. Entonces esa pugna es la que les acabamos de ganar en la corte, ya la corte les dijo esto tiene que ser civil, pero eso nada tiene que ver con que a un policía militar que lo mandaste a ser un elemento de la guardia, imagínate, pues a quién le va a parecer justo que lo hagas perder su antigüedad. Claro. O que le no perder su rango. Ahora, o su, en un tema de. ¿no? En
4: un tema entiendo eso y eso, pues quien tiene un derecho y se de tiene seguir? que. Ahora, el tema de la seguridad, Damián, día está peor. Por todos lados es un drama lo que sucede, no solamente lo que acaba de pasar en esta parte del Estado de México, en Tezcatlán. Este, lo que está pasando en toda esta zona también de, del Valle de Toluca hacia Iztapa hacia de la Sal en fin, Veracruz, Guerrero de facto siguen las cosas peores
5: no, mira, en este sexenio hay más de 170 mil asesinatos. Nunca habíamos tenido tanta violencia como hoy. Por eso yo ayer en mi mensaje decía, a ver, nosotros no hemos cambiado de opinión, la solución está en hacer lo que dijimos que se iba a hacer y que no hizo el gobierno, cumplir la promesa. Nos urge un cuerpo policíaco nacional que combata el crimen organizado, que debería ser la Guardia Nacional y que hoy no lo es hoy solo están patrullando son responsables de menos del 2% de las detenciones, es ridículo Eh, no han decomisado o quitado recursos financieros al crimen le han decomisado en dos años o quitado, congelado 70 70 millones de dólares, imagínate se ríen, yo creo que en un día lo gana, pues no, una sola organización criminal, no los están combatiendo Entonces, necesitamos una estrategia a nivel nacional que combata el crimen, que lo desarticule y al mismo tiempo, necesitamos entender que más del 90% de los delitos están a nivel local, claro. son robo casa habitación, violencia familiar, robo en transporte público, eh, eh, daños en el en, tema en, de
4: derecho de, de piso, de lo que van y claro, le piden a la absorción. gente, pero no, no obstante con eso, y quitarle su dinero, le quitan la vida.
5: Eso no lo va a resolver militares con armas largas en Hammers, patrullando, lo van a resolver policías municipales y estatales cercanos, videocámaras, agencias de inteligencia, eh, inteligencia financiera y claro que combate a nivel nacional al crimen organizado. Eso es lo que no han querido hacer, no va a parar la violencia en tanto no se cambie la estrategia de seguridad y nos urge para dar resultados en este país.
4: Así es, pues muchas gracias senador Damián Cepeda, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias a ti. Gracias.
4: Eh, Daniela Zambrano, Mente Mujer, ¿qué nos traes? Hola
6: Adri, hola Samuel. Hola. Sí, justamente esta semana en Mente Mujer hicimos un especial sobre aquellas mujeres que están de alguna manera impulsando la presencia femenina en el género de los corridos. Sabemos que, bueno, por muchos, muchos años los corridos han sido principalmente encabezados por hombres y cantados también por hombres, ¿no? Como dato importante, eh, la primera mujer que tuvo o que escribió eh, un corrido eh, tenemos el dato de que fue Graciela Olmos ella fue una soldadera en la época de la revolución y ella es la primera mujer que pues se tiene como eh, identificada que fue Quién escribió un corrido y bueno nada más como dato entrevistamos a Ivonne Galas, a Vivir Quintana, claro que sí esta increíble eh, cantante y compositora maravillosa. que aparte es muy muy importante lo que ella ha hecho en el tema de los corridos Adri porque bueno todas nuestras entrevistadas ellas traen eh, mucho este tema de querer cambiar la narrativa de los corridos siempre uh-huh. en, en temas de, de la mujer pues más enfocarse hacia pues, el empoderamiento femenino hacia el amor propio quieren cambiar, eh, pues todo este tema de que a veces los corridos pueden ser un poco, digamoslo así, violentos uh-huh. quieren cambiar totalmente la perspectiva y bueno, en el caso de Vivir Quintana sé que ustedes lo saben, pero como dato pues recordemos que su tema de canción sin miedo se, se volvió todo un himno para todo este tema de las luchas feministas, ¿no? Esta canción que sobre todo en 2020, pues se volvió el himno de las marchas feministas y, y que, que, que pues es un llamado, ¿no? A que las mujeres tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia. Así es, y qué bueno, este Daniela,
4: tú como editora de Mente Mujer, que visibilices estos temas. ¿eh? Claro. La verdad me encanta tu trabajo, siempre Muchas gracias, te ha ayudado mucho, pero sobre todo que estás comprometida con precisamente lograr la equidad. La equidad que genera. cambios en esta esta sociedad donde la discriminación el poco valor que le dan a las mujeres y además el terrible machismo y lo notas en todo no solamente para arriba sino también para para abajo, das instrucciones que no se cumplen y a veces no se cumplen porque son machos porque sencillamente lo quiero hacer como yo quiero y no como debe de ser o porque mi jefa me pide tal cosa sí. o, o tal colaboradora. Entonces el machismo no solamente se mide para arriba en una escala de poder, se ve también para abajo. Para abajo. Y no sé qué tanta culpa tenemos las mujeres en eso de crear hombres sin, sin y generar hombres educados con, con, esas, con esos principios del respeto hacia la mujer.
6: Claro y justamente y sobre lo, todo en un tema laboral, en un tema laboral. Pero bueno, justamente pues están estos espacios para que las mujeres también hagamos un llamado y no nos quedemos calladas, no. Muchas veces lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga, Adri. Pero bueno, pues los invitamos justamente a que vean la edición de esta semana aparte de Ivonne y de Vivir Quintana traemos entrevista con Dania Valenzuela. Ella es vocalista del grupo Estilo Sin Límite y también de también traemos entrevista con René Gobbs, otra pues solista que justo está Está incursionando en este tema de los corridos y bueno, escúchenlas, escúchenlas y a ver qué les parece. Muchísimas
4: gracias, mi Dani. Gracias por traernos estos temas. Para mí son muy valiosos. Gracias por el espacio, Adri. Gracias. Y bueno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció hoy que el abierto mexicano de tenis regresa a Acapulco en el 2024. Ya es una gran noticia, Samuel, porque eso quiere decir que se está reactivando toda la actividad económica, social, deportiva en Acapulco.
1: Por supuesto, está el Abierto Mexicano de Tenis que es súper importante, recordemos que el estadio quedó pues bastante dañado durante el huracán, pero están trabajando en ello, y no solo ese, también eh, está ya apalabrado el tianguis, tianguis turístico para esa entidad y otros eventos que seguramente van a ayudar mucho a que la economía del estado pues resurja de nuevo.
4: Así es, pues esto se va a llevar a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo del 2024 a dos meses, ya casi dos sí, meses sí, sí. y medio. Espero pues que todo salga bien, ¿no? Y que estén echados para adelante. Claro. En la verdad, ya la tragedia ya pasó. Hay mucha gente todavía que necesita muchísimos apoyos. este No hay que olvidarlos porque... Pues pareciera que ya pasó todo y que hay que arreglar lo que se ve.
1: Por supuesto, y no solamente se trata de presionar a la autoridad para que dé los apoyos, también se trata de que si tenemos un espacio, pues nos demos una vuelta por allá y consumamos y vacacionemos y ayudemos a que la economía se reactiva. Así
4: es, Samuel, lo dices bien. Pues ahora vamos con nuestra sección tan gustada de los jueves. Te invitamos a permanecer en ella, mi querida Daniela. (risa) Muy bien. (risa)
1: Economía del terror Pues la primera cosa de terror Es que se se queda el terror ¿A qué me refiero? El Banco de México acaba de decir Hace algunos minutos Que la tasa de interés se queda en 11.25% Esta tasa lleva así desde marzo y es eh, la tasa más alta que teni- hemos tenido en la historia desde que esta existe ¿no? Desde, desde que el Banco de México es autónomo en 1994 el pico más alto que habíamos tenido fue hace algunos años de 8.5 pero 11.25 todavía habla de que no hemos vencido la inflación que bueno recordaremos está en 4.70 eh, y tantos eh, y falta un pequeño tirón para, para poder regresarla a esta banda de fluctuación que generalmente la economía este, o el mandato del Banco de México por ley tiene, que es mantenerla en 3% con un rango de más o menos 1%. ¿no? Este último jalón está siendo todavía tan fuerte que de hecho recordarás que hace una semana aquí mismo en esta mesa de trabajo comentábamos que había cedido un poco no y que pues, eh, se habían roto nueve meses en que la eh, inflación había bajado y volvió a subir. Se espera que siga subiendo un poco más más particularmente porque bueno en noviembre tuvimos el buen fin y estos asuntos este que estimulan el consumo y por otra parte pues diciembre no diciembre es el mes inflacionario por excelencia porque es cuando todo el mundo tiene el aguinaldo eh, las posadas comprar, etcétera no
4: comprar sí
1: así es entonces pues bueno comprar pues, y
4: ahorrar poco así <risa> es. aguas con las tarjetas de crédito
1: exactamente
4: diles diles a porque <risa> luego la gente no quiere entender esto
1: fíjate que sí de hecho eh, se espera que las tasas eh, del banco de México empiecen no, no bajen, pero sí empiecen un poco a bajar a partir de los 25 puntos base primero en marzo y luego en mayo y se espera que hacia finales de 2025 todavía andaremos por ahí del 9.75% de tasa, si usted en este momento piensa por ejemplo cambiar su coche o tomar uno de esos créditos grandes para una casa o para mueblar de nuevo su casa, aguántese tantito, aguántese por lo menos de aquí al siguiente año porque la tasa de interés todavía se va a quedar pues un buen rato alta ¿no?
4: o sea, pero aguantar es no gastar por el momento. Eh, por sea, lo menos no. hay créditos hipotecarios, no
1: por lo menos si vas a gastar que sea en algo que te va a retribuir una inversión ¿no? como
4: cuál Sammy? como a un ver.
1: negocio por ejemplo okay. no o sea okay. si un negocio te va a dar este una utilidad superior a los intereses que vas a pagar de deuda entonces es un crédito correcto no okay. pero si en este momento lo vas a usar para consumir pues no y mucho menos si vas a comprar cosas que te van a durar menos de lo que te va a durar el crédito no claro. por ejemplo ropa como por ejemplo una serie la de co- cosas oye
4: que ¿Ah? la co- que pagues a meses sin intereses la comida me parece una aberración.
1: Es súper irresponsable, porque aunque sea meses sin intereses, el próximo mes vas a necesitar más comida, claro. y sigues debiendo la anterior, ¿no?
4: Y no vayan a comprar alcohol a meses sin intereses, por Dios. Por Ay, favor. No. no, claro que sí. No, claro o tú, que no. tú compras alcohol no, con no, meses No, de... Ni comida, o sea, no. No, qué bárbaro.
1: Claro. Bien, eh, hablemos un poco de deuda, pero de deuda pública, ¿no? Bueno, hemos estado eh, hablando bastante sobre el asunto de que eh, eh, 21.4 de cada 100 pesos que el gobierno va a gastar el próximo año van a ser deuda, lo cual pues, es bastante insano, ¿no? Una de esas deudas que son súper preocupantes tienen que ver con, con Pemex. Resulta que de, haciendo un análisis eh, reciente de, de cómo va a estar la situación de la paraestatal mexicana para el próximo año, los compromisos de deuda que tiene son por 10 mil 900 millones de dólares. digo Hay quincenas que no lo sacas, ¿no? Pero pues, es una lana, ¿no? 10 mil 900 sí, claro. millones de dólares y solamente me estoy eh, refiriendo al vencimiento de bonos de deuda. Si sumamos además las deudas que tiene con otras instancias eh, o con proveedores o con esas cuestiones Entonces esta deuda que se vence para 2024 eh, llega a los los 16.400 millones de dólares ¿Por qué preocupa esto? Bueno, porque en el presupuesto de la federación El gobierno solamente eh, tiene transferencias por un total de 8.400 millones, es decir, la mitad donde se atore Pemex de nuevo, pues van a empezar a ver de nuevo este, inyecciones importantes. 8.400 millones de dólares significan 145 mil millones de pesos. Es una lana. Sí. O sea, es lo que se llevan. Pues los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Lo que. Un, un aeropuerto, AIFA y medio, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, o sea, es, es dinero, este pues bastante bastante importante. Sin embargo, si los compromisos de deuda de Pemex son por el doble, pues bueno, no vaya a ser que al fin a la mitad del año estemos de nuevo tratando de encontrar la manera de recortar gastos, por un lado, en algunos programas importantes y por el otro pues de inyectarle dinero nuevamente a Pemex, adquiriendo todavía más deuda de la que ya vamos a adquirir, ¿no? Esa es una eh, preocupación que muchos analistas están poniendo sobre la mesa y particularmente considerando que Pemex también está en el ojo del huracán en algunos ámbitos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que hace un par de meses el ex-SIMBAN estadounidense había puesto el dedo en la llaga con respecto a a ver cómo cómo está eso de que le estás regalando petróleo a Cuba, compadre, ¿no? Claro. (risa) Pues si Cuba es... Nuestro enemigo en términos económicos, ¿no? Eh, Por este gobierno arbitrario y dictatorial que tiene, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eh, la situación de Pemex no está fácil y eso también pone de nuevo el dedo en la llaga con respecto a que la economía mexicana puede tener un severo problema, primero, de nuev- nuevamente de liquidez mm. y segundo, de que haya eh, instancias que empiecen a, a revisar este si México está o no cumpliendo con sus tratados internacionales.
4: Oye, da, este Samuel Preto, ¿qué onda con mi ley? <risa> lo que dijo sí. lo está haciendo lo que prometió lo está cumpliendo sin duda alguna anunció 10 nuevas medidas económicas y el dólar oficial estará en 800 pesos lo devaluó cañón claro. y quitó como 10 ministerios, o sea nada de ya gastos que no se necesitan para afuera, entre ellos el Ministerio de la Mujer
1: por supuesto y, y bueno, que estaban
4: mira. adoctrinadas sí. según en las mujeres
1: <risa> mira yo no sé hasta qué punto un Ministerio de la Mujer sea realmente necesario mm-hmm. en cualquier gobierno, no nada más Muy en el claro. de Argentina ¿por qué ¿no?
4: crees que no es necesario? A ver.
1: No, no, no digo que no lo sea, digo que no lo sé no
6: lo sabe ¿No?
1: Este, porque al final del día eh, pues toda política pública debe estar encaminada justamente a que haya una equidad no, claro. haya o no un Estoy ministerio total, de la mujer, claro, claro. ¿no? Sí. entonces empezando por ahí pero es cierto, las 10 medidas eh, que Javier Milei eh, anunció, desde que tomó la presidencia dijo, a ver, va a haber un trago muy amargo antes de que empecemos a, a volver a crecer uh-huh. y es que sí, los eh, izquierdistas eh, los peronistas eh, que están dejando el poder pues lo dejaron de una manera horrenda, no hay un solo quinto en las arcas este argentinas, y bueno sí, esta devaluación de hecho no hizo más que ofici- oficializar algo que ya existía no el dólar estaba a 400 este, pesos argentinos, ahora están 800, ¿no? Imagínense lo que están sufriendo los argentinos. Eh, eh, en, para nosotros el dólar está en 17 pesos y de repente decimos que hasta caro, ¿no? Oye, Imagínate, ahora están 800. ¿En
4: qué medida le va a funcionar o sí. qué es lo que intenta hacer?
1: Eh, lo que tiene que hacer es para empezar dejar de hacer que el Banco Central, que por cierto en algún momento lo va a desaparecer, deje de imprimir billetes a lo loco. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que está Ocasionando la inflación y la crisis Ajá. Y la única manera de que el Banco Central Deje de imprimir billetes Ajá. es gastando Menos, porque pues al no gastar Tanto, pues no necesitan imprimir tanto, claro, dinero. tanto dinero Les está
4: pidiendo a los argentinos Ayúdenme así es. Ayúdenme Amárrense el bolsillo Escóndanselo Y es. paremos esta crisis que estamos viviendo Por supuesto que Dice él que les promete que si siguen así Que se aguantan todos Que si se quitan todos estos gastos este superfluos y uh-huh. todo, pues en dos años puede la economía empezar a dar un giro. Y un puede suceder.
1: Año. Recordemos, por ejemplo, que hubo unas medidas uh-huh. más o menos parecidas cuando se dio el error de diciembre acá en, en, en México y el entonces presidente Ernesto Cedillo pues también tuvo que, que tomar medidas y reducir el gasto para eh, reducir justamente el asunto de, de la falta de liquidez. ¿Qué está eh, proponiendo Miley? Entre otras cosas, no va a haber obra pública en un año. Eh, detuvo toda la contratación de publicidad en medios de comunicación, no va a estar en eso, este redujo como bien dijiste este de 18 a 9 los ministerios. Los ministerios son eh, allá el equivalente a lo que aquí serían las secretarías, uh-huh. pero resulta que además de los 18 ministerios también había 106 secretarías, no, o sea, así de gordo estaba el sí, gobierno, vale. la porque uh-huh.
4: eso pasa con los gobiernos socialistas, con todo respeto. Claro. Sí, Aumentan la burocracia, a todo mundo. E ideologizar A todo mundo Entonces les buscan posiciones en el gobierno Que paguen los ciudadanos Entonces con eso engordan la burocracia
1: Exacto Y aparte de eso el clientelismo 104 programas sociales asistencialistas Tenía el gobierno
4: no, bueno, no. 104. O sea, Claro, pues hay que colectivizar a todo mundo Exacto,
1: ¿y cómo lo haces? Pues dándote la Claro, La lana a tú. los
4: jóvenes, la no saca Y el resultado es que se quedaron sin dinero Y entonces a sufrir todos Porque la crisis es para todos No, claro. no nada más para los que tienen en los 144 programas Exactamente.
1: Exactamente Claro, por supuesto, también hay que decir A manera de reflexión nomás Y como no queriendo, ¿no? O sea, no lleva dedicatoria para nadie Nosotros estamos muy lejos de Argentina, pero aguas porque nos estamos endeudando también para pagar programas sociales, ¿eh? Sí. Bueno,
4: que el presidente Entonces, dice que también esta, ¿no? este, ha podido ahorrar dinero porque quitó muchos gas, gastos que había, mucha ratería, mucha corrupción. Pero Yo nos sí están creo. endeudando. Y claro, pues es que ¿de dónde sacas tanto dinero para darle dinero a tanta gente? ¿Sabes
1: cuánto va a deber cada mexicano ¿no el próximo año? eso es
4: lógica, o sea, no eres fundación. Claro. Eres un gobierno, no eres empresario, eres gobierno. Claro. Por no eres. O sea, de veras, ¿cómo nos equivocamos? Los políticos, ¿cómo creen que ellos tienen que venir a ser los salvadores de la población? Y no nos dejan generar libertad para poder trabajar, para poder aspirar. ¿Por qué tenemos que conformarnos con unos zapatitos? No, si tú te quieres comprar 20, cómpratelos. Claro. Si no los quieres comprar, no te los compres. Pero tienes el poder y la capacidad y la libertad para decir qué hago con mi dinero. Claro. Y también eso es lo que tienen que hacer los políticos. No es su dinero, es nuestro nuestro. nuestro dinero que lo pagamos a base de impuestos. Claro, Claro. y de
1: repente también es cosa de no dejarse engañar a ver, eh, pues sí, de repente los programas asistencialistas lo que hacen es ay, me da una lanita, me ayuda. No señores cada mexicano con la deuda que adquiramos el año que entra, cada mexicano deberá 126 mil pesos de deuda pública cada mexicano o sea, hay, habemos muchos que nunca los hemos bueno, visto Pero juntos. también, sí, por claro. ejemplo,
4: por ejemplo, los adultos mayores, ese programa yo sí estoy de acuerdo. Sí, claro. Los ma- a los ma- a adultos mayores sí hay, sí, mayores claro. sí hay que darles claro. apoyos porque ya claro. cumplieron con este país, trabajaron por este país claro. y necesitan alimentos, necesitan medicinas y necesitan vivir dignamente.
1: Claro. Sin embargo, hay muchos otros que no, que no se pongan a cambiar, ¿no? Así
4: uh-huh. es. Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Gracias. <risa> Ojos marrones, nada es igual, nada es igual,
0: nada. Sin tus ojos marrones. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.